0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，娴静小妞播讲，第十一章，死循环。姐夫，咱现在不走不行啊，后面已经堵了，不往前走，咱没出路啊！我点了点头，站起身来。就你小子废话多。把那堆沙子再往下挖挖，看看能不能挖出咱们的雷管有那东西在我心里头有底。雷管我有啊！一边说，小舅子一边从鞋子里拽出一根雷管来。就这一根宝贝疙瘩了。行啊，你小子长心眼了。那姐夫，咱接下来找个地方放一炮呗。我看了看前面漆黑的墓道。前面还有路，没准到了前面就柳暗花明了。搀起张教授，走吧，前路漫漫，狗屁不通，咱们走一步看一步吧。一行人踏上了这条幽深的墓道。姐夫，啊，这里面不会有机关吧？我道。原本吧，我觉得咱们下来百分之百是安全的，因为这墓已经被大熊猫那样的高人趟过了。可是现在看，要么就是他功夫实在太高，刚才在真龙棋局里头，人家能轻功水上漂，能在不触动机关的情况下，轻轻松松的过了；要么就是人家对这古墓中的一切了如指掌，根本就碰不到这里的机关。咱们这样的小白就不行了，只能硬着头皮走这一遭了。要不你还有更好的办法？小舅子道。行了，这动脑子的事儿你们来吧，我呀还是老老实实跟在后头吧。瞧你那点出息！一行人一边说一边向前走。这条墓道很长，我们走了大概有百十来米，也没见到头，前面依旧是漆黑的墓道。教授，这不对头吧？我看你们在外面圈起来的区域。加起来也就七八十米的样子，咱们现在两个七八十米都有了吧？张教授道：“我也不知道这墓道为什么会这么长，再往前走走看吧。”这时候，那姑娘停下了脚步。教授，我怀疑咱们在往地下走。说话的时候，她故意把手电照上了棚顶，我们几个都不约而同地顺着手电的光。向上望去，你们看，刚才还能看到一些植物的根茎，现在什么都没了。你的意思是，咱们已经在向地下前进了？我感觉应该是这样。如果是平行的，那咱们现在应该早就看到墓道的尽头了。这里太黑了，咱们根本就没有办法得知这墓道是平行还是向下的。小舅子咋咋呼呼地说道。我看你就是念书念傻了，这个问题太好解决了。那女的一脸的惊奇：“你有办法？”“那是。”你也不看看我是谁！小舅子一边吹牛一边走到我的身边：“姐夫啊，把你那雷管借我使使。”我取出雷管，把它交给了小舅子。这雷管是圆的，咱们把这雷管放到地上，如果这地是斜的。雷管自然而然就滚出去了。它要是平的，这雷管就不会动了。还教授助理呢，这么简单的办法都想不到。那姑娘气得一跺脚：“就你厉害，行了吧？”我这不是厉害，我这叫了解生活。小舅子一边说，一边把雷管放在地上。我们现在的照明设备只有小舅子那一把手电，还有几个冷烟火，所以。只有小舅子的手电是开着的，雷管被放在地上，手电的光立刻照了上去，就看见雷管慢慢的向前方滚了出去。我靠，姐夫，这不会是一条向下的甬道吧？小舅子惊讶的问道。不管他是上哪儿的，咱们也得走啊。我话还没说完，小舅子就已经跑到了我的前面。我下意识的问道：“你干啥呀？”我捡雷管啊。你他娘傻不傻呀？那雷管咕噜一会儿就停了，咱走到那儿再捡，不就完事儿了吗？小舅子挠了挠脑袋，也是啊。一行人继续前进，又向前走了一段。这一段路走得特别的压抑，我们几个谁也不爱讲话，都自顾自的跟着前面的小舅子漫无目的的向前走。这时候。走在最前面的小舅子猛地停下了脚步：“姐夫、啊，你快来看呢、啊，那雷管自个儿回来了。”我们几个都顺着他的手电光望去，就看见漆黑的墓道里那根雷管正快速的向我们滚了回来。张教授兴奋地说道：“咱们应该是快到头了。”然后就催促着我们加快脚步。小舅子弯腰捡起了那个雷管。一行又向前走了二十来米，果然走到了这条墓道的尽头。忽然，走在最前面的小舅子咦了一声：“姐夫，啊，你们看看前面，是不是很眼熟啊？”我走过去一看，顿时呆在了当场，一股毛骨悚然的感觉顿时油然而生。这不就是那条被我们炸塌的墓道入口吗？其他三个人也是面色铁青。显然，他们也发现了。我们四处看了看，越看就越确定，刚才那沙子中被小舅子用铁锹挖出来的坑，还在那儿老老实实的躺着，可以百分之百的确定，就是我们刚才出发的地方。可是这么一来，问题又来了：我们是怎么走回来的？我们是一路朝着前面的，压根儿就没转弯啊！可是地上摆着张教授那个已经碎了半个镜片的防毒面具还在呢，确实是，我们确实是回到了出发的地方，回到原点，这太匪夷所思了。小舅子在一旁泛起了嘀咕：“姐夫啊，会不会又和上次一样，是什么该死的机关呢？他们是怎么做到的？咱们为什么不知不觉的就走回来了？”张教授也目瞪口呆。你们说，这里会不会跟咱们来的时候那个出口一样塌方了呀？小舅子毫不客气的走到地上的防毒面具前，然后一脚踹到张教授的面前。这玩意儿你怎么解释？从你脸上摘下来的，被我们丢在来时的那个入口。现在他怎么在这儿出现了？这，这个，你行了，行了。我他娘的现在算是明白什么叫做百无一用是书生了，这句话说的太对了。我们当时就不应该答应带你下来，什么忙也帮不上，净他娘的添乱。我说的，小舅子，别他娘胡说。可是姐夫，就连我这个小孩子都能提出点有建设性的意见，他一个考古界的老教授，你听他说的是什么玩意儿？这时候，那姑娘突然开口说道。这不会是鬼打墙吧？姑娘的话音刚落，张教授就立刻打住了她。这世界上没有鬼，所有的诡异现象都是可以用科学来解释的。小舅子一听又炸了：“教授，你有真正下过墓吗？”姑娘说道：“张教授亲自主持发掘了三十多座古墓，你说他下过墓没有？”小舅子道。那也是大仙顶式的发掘，我是说，他有没有像咱们今日这样钻盗洞下来过？张教授一看小舅子，没有，以前遇到这样的活儿都是你们部门出人下来的，这次我实在信不过你们两个小子，才跟着下来。小舅子顿时就炸了，你什么东西啊？我姐还以为你是个王者。带我们下来练级，结果你他娘的只是个菜鸟中的弱鸡，你啥都不懂，你下来一日游啊！小舅子，闭嘴！不是姐夫的，我让你闭嘴，你听见没有？说话间，我把眼睛一横，恶狠狠地瞪着小舅子。都他娘什么时候了，还在这儿叽叽喳喳的？咱们现在要的是齐心合力，搞清楚现在的状况，不是在这里互相埋怨。小舅子见我火了，立刻委屈地退到了一边，不再讲话了。你们有没有带对讲机之类的东西下来？张教授长长的叹了一口气：“带了，在我的背包里，刚才被你们给倒了。”哎，这他娘的真是屋漏偏逢连夜雨啊！王浩小同志，你有什么办法没有啊？我摇了摇头。然后一屁股瘫在地上，摸出烟给自己点了一支。等我抽完烟，我才对张教授说道：“教授，现在你信得过我吗？”张教授道：“这个时候还有什么信不信的？你有什么想法，说出来，大家研究研究。谈不上研究，只不过我觉得咱们得分开了。你们三个留在这儿。”想办法把墓道口清出来，起码也要想办法找到被我丢在墓道里面的雷管。如果可以的话，再往前挖一挖，设法找到对讲机，跟上面取得联系。我一个人再去探一下这条墓道。小舅子抢过话头：“姐夫、啊，这可不行，你一个人太危险了。”我摇了摇头：“不行也得行。张教授年纪大了，她又是个姑娘。”挖沙子这种体力活儿，还就得你来。小舅子道：“要不咱就先别管这条墓道了，咱还是先想办法和上面取得联系，然后多带点人下来探墓，不是更好吗？”那姑娘这时候说道：“这里面机关重重的，多下来一个人就多一分危险。要不这样，咱们两个去探墓道，让教授他们留下。如果这个墓道真的是循环的。”那么大概40多分钟，咱们应该就能回来了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。